0: Bienvenidos amigos a este programa de Clínica Abierta Hoy, donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas y también participando a través de nuestro chat o en el Facebook, donde pueden hacer sus consultas. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para participar localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1-866-920-9765, para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 763-7100 y el 787-282-5990. Les recordamos también que pueden escribirnos sus consultas a la página web en el chat radiosol.org y también aquellos amigos que nos siguen por el Facebook Live les recordamos que nos pueden buscar por radiosol98.3 FM ahí pueden escribirnos su consulta durante la hora de nuestro programa y estaremos con mucho gusto contestando cada una de ellas desde este momento les invitamos a llamar y a escribirnos para que puedan hacer sus preguntas <música> Bien, que en esta hora le damos una cordial bienvenida a cada uno de los amigos que nos sintoniza a través de este programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder llegar hasta donde cada uno de ustedes se encuentre y que puedan disfrutar del programa en el día de hoy. Saludamos con mucho cariño a nuestros amigos televidentes de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV. Aquellos que nos siguen por el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM y también a los amigos que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta y aquí mismo donde se origina Clínica Abierta en Radio Sol 98.3 FM en San Juan, Puerto Rico. Agradecemos a todos la sintonía y ese apoyo fiel que nos brindan. Me encuentro en compañía del doctor Elmos Rodríguez, como todos los días, quien está aquí para orientarles y aconsejarles respecto a su salud. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también al equipo y con mucho cariño a cada amigo que se ha dado cita en esta hora aquí a Clínica Abierta. Sean ustedes bienvenidos en este espacio de tiempo.
0: Así es. Y queremos, antes de comenzar a recibir sus llamadas y sus preguntas, compartirles el pensamiento saludable para hoy.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Por el milagro de la gracia divina. Muchos pueden prepararse para una vida provechosa. Despreciados y desamparados, cayeron en el mayor desaliento y pueden parecer estoicos e impasibles. Pero bajo la influencia del Espíritu Santo, se desvanecerá toda la dificultad que hace parecer imposible su levantamiento. La mente lerda y nublada despertará. El esclavo del pecado será libertado. El vicio desaparecerá y la ignorancia quedará vencida. La fe que obra con amor purificará el corazón e iluminará la mente. Así de maravillosa es la influencia que Dios tiene a través de su gracia divina. Todos los recursos que han sido dispuestos a través del plan de la salvación para usted y para mí. Pueden facilitar que la mente nuestra pueda despertar, darnos cuenta de la situación en la cual nos encontramos, desear potenciar las fuerzas de nuestra voluntad en la dirección correcta. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, beneficiándonos para que podamos tener esa decisión, esa firmeza que nos capacite para ir llevando toda nuestra vida, todas las dimensiones de nuestro ser, el aspecto espiritual, el aspecto mental y el aspecto físico, llevarlos armónicamente en la dirección de la salud integral, de la salud total. Pero solamente esto se logra cuando nuestra voluntad está influida por la gracia divina y bajo la dirección del Espíritu Santo tenemos todos los recursos que el cielo ha dispuesto para nuestro beneficio están a su alcance están a mi alcance usted no tiene que pagar nada no tiene que hacer nada excepto pedir con fe al Señor que Él cumpla esta promesa en su vida así como yo lo pido en la mía de esta manera, la oportunidad del cambio, la oportunidad de ir en la dirección correcta, en la dirección de la salud total, es una realidad.
0: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Andrés, nos llama desde Cataño, Puerto Rico. Adelante Andrés con la pregunta.
2: Mira, niña, lo que pasa es que yo, yo lo aprendí ahora. Yo no sé estoy metido. no esto me, dio, este, yo me siento mal. En este momento estoy en casa todo. Eh, me falta el aire. No sé qué
1: hacer. Muchas gracias, Andrés. Mire, el consejo, busque la persona que usted tiene más cerca, el vecino más cercano.
2: Ay, no niña, si usted niña. tiene
1: algún familiar, llámelo por teléfono y pídale, por favor, que le ayude para poder conducirle usted a una sala de emergencia, una sala de urgencia para que pueda ser visto cuanto antes bien evaluado y me lo puedan ayudar, pero no se quede así. Trate de hacer esa diligencia, aunque sea llame a alguien por teléfono y pídale que rápidamente lo lleven a una sala de emergencia.
0: Tenemos entonces a José desde Canóvanas, Puerto Rico. Adelante, José.
3: Buenos días. Eh... Quiero ver qué consejo me puede dar el doctor. Hace cuatro días me caí, estaba con los nietos en el río y hice una piedra con limo ya para cuando me iba a ir y me caí. Me dio una caída bien fuerte, me golpeé la espalda baja, y eh, me golpeé las rodillas eh, tuve que estar como 25 minutos en el piso, me dio mucha náusea y mareo. Mis hijos me ayudaron a pararme y, no, y como pude traté de llegar a la guagua y tuvieron que llamar a una ambulancia, me llevaron al, al hospital, en el hospital me me pusieron inyecciones y medicamentos para el dolor y me hicieron placa, salió que eran machucones bien fuertes, no encontraron fracturas ni nada de eso, eh, me hicieron un también y, y salió bien, eh, pero ya llevo cuatro días y en realidad no puedo caminar, me paro con un esfuerzo bien grande y el dolor en la cintura baja y en las piernas, es eh, bien fuerte y estoy prácticamente incapacitado aquí en la cama, no puedo hacer nada y, y quisiera ver que Estoy usando hielo más caliente y, usando hielo y y tomándome los fármacos que me dieron para el dolor, pero me los tomo y no, el dolor continúa igual. Para que él me pudiera ayudar con algo, te lo agradezco. Lo oigo por la ayudas.
1: Muchas gracias. Este tipo de situación, eh, agradecemos, ¿verdad?, saber que no tiene ningún tipo de fractura, pero eso no quiere decir que los tejidos no estén inflamados, y el proceso que se desarrolla de inflamación, en cierta manera logra, por un lado, desatar el dolor, pero por otro, esa inflamación hace que su cuerpo tenga que restringir la actividad. Mientras más fuerte haya sido el impacto, el traumatismo, más fuerte o más prolongado, debiera decir, es el proceso de recuperación, esos tejidos tienen diferentes grados de profundidad. Recuerden que estamos hablando de músculos, tendones, ligamentos, cápsulas articulares. Y hay unos que están más en la superficie, pero hay otras estructuras de ellas que están mucho más profundas. Y el, el efecto que ese tipo de traumatismo ha tenido no se puede resolver en uno o dos días. Este tipo de situación en su caso puede requerir hasta 7 a 10 días. Aplicando, por ejemplo, el calor hace que el músculo se relaje. El frío hace que reduzca el dolor y la inflamación. El utilizar de manera alternada el calor y el frío propicia que se pueda estimular el tejido afectado para que pueda haber una mayor afluencia de sangre a la zona que está lesionada y de esta manera se puedan eh, adquirir aquellos elementos que son atraídos por la misma sangre para lograr el proceso mediante el cual el tejido puede nuevamente desarrollar, reducir esa inflamación y alcanzar la normalidad. Entonces aplicar, por ejemplo, la compresa caliente unos 10 minutos Alternar con fría, la fricción fría o una compresa fría por unos 3 minutos. Volver a la compresa caliente, 10 minutos. A la compresa fría, 3 minutos. Caliente, 10. Frío, 3. Esto ayuda para que se repare más rápidamente. Eso no quiere decir que usted no sienta dolor, molestia, inflamación. El descanso es ahora la clave en este proceso. Puede además de esto, cada, si lo hace 10 minutos, hágalo 3 veces corrida. 10 con 3, 10 con 3 y 10 con 3. Descanse 2 horas y vuelva a repetir. Al finalizar cada una de estas sesiones, donde aplica 3 veces durante 10 minutos el calor y 3 veces durante 3 minutos el frío, Va a friccionar con algún ungüento que tenga mentol y alcanfor. Luego de finalizar, de friccionar, cubra con una toalla gruesa y repose. Quédese quieto, deje la extremidad tranquila, de tal manera que este estímulo que se inició por efecto de la alternancia en temperaturas pueda ser efectivo. Y también si puede dormir durante el día y puede dormir bastante durante la noche, el sueño es el mejor reparador de inflamaciones y de dolor. Pero si después de 7 a 10 días todavía la molestia persiste y usted está en una situación difícil, no dude en regresar nuevamente a su médico para estudios ulteriores
0: vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas, así que no se vayan, volvemos en breve
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud, les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense de hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos el que usted encuentra en los flanes en los bizcochos los helados las galletas note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso este segmento de salud Llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
4: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
0: Papá, lee con tu hijo relatos bíblicos acerca del amor de Dios. Háblale de cómo Dios mostró su amor a su pueblo en la historia. Menciona con frecuencia cómo Dios ha mostrado su amor para con tu familia. Bendiciones, paz, alegría. Ayuda en la dificultad. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta, llamando al 787 303 0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787. 763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con Sonia. Ella se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Sonia.
2: Eh, yo tengo una pregunta sobre es para mi hijo que él tiene reflujo, pero él está muy mal, él, a cada minuto <coughs> como que no aguanta eso, pero eh, no sé si me da un remedio natural para eso, hermana que pueda yo hacerle porque ya eso es una cosa que yo creo que sería crónica porque vive así <coughs> y me mortifica muchísimo eso tiene también problema en el estómago, yo creo que eso viene del estómago, porque cuando come siempre dice que siente esto, que tiene eh, gastritis, que, tiene, que se da gastritis porque le da acidez, le da mal de estómago, y es mi pregunta.
1: Las situaciones estomacales tienen mucho que ver con el desarrollo de reflujo. El reflujo, esa cantidad de contenido gástrico que puede ascender en dirección a la orofaringe, irrita la orofaringe y puede ser causa de ese problema que usted está mencionando. Si ya a él está diagnosticado con esto porque se le han practic practicado alguna esófago gastro y ya se reveló que tiene hernia yatal, gastritis, esofagitis es muy probable que esa sea la razón. Si él está en sobrepeso, es común que esto pueda desarrollarse. Igualmente, si es una persona que come en demasía, demasiadas porciones, esto también puede facilitar. Si es de las personas que una vez finalizan de comer, se quedan sentados o se acuestan. Ahí ya tiene otra razón por la cual se puede desarrollar este problema. El cambiar hábitos es lo que más se ha podido relacionar con una mejoría de este tipo de situación. Por ejemplo, evitar aquellos productos que pueden facilitar la gastritis, el uso del café, el uso del alcohol, el tabaco, el chocolate, los productos azucarados, Productos también como el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, el uso de la mostaza, el uso del vinagre. Son sustancias que van a estar irritando, así como lo hacen las frituras. Todos ellos van a facilitar la gastritis y si esta persona, su hijo, se queda sentado después de haber comido, en lugar de ir a hacer una caminata digestiva, entonces es más fácil el desarrollo de este problema que le está afligiendo tal como usted dice, de manera crónica. Puede también preparar el agua de papa o leche de papa. Para esto lo que hace es añadir en la licuadora dos tazas de agua, una papa cruda pelada y una vez esa papa sea licuada proceda a colar. De esa leche de papa, de esa agua de papa, va a tomar media taza 30 minutos antes del desayuno, media taza 30 minutos antes del almuerzo, media taza 30 minutos antes de la cena y media taza al acostarse lo practicará por 7 semanas. Esto debe tener un beneficio real si, si está sobrepeso y comienza a bajar peso, si en lugar de quedarse sentado, empieza a hacer la caminata digestiva de 15, 20 minutos a un paso tolerable. Y por supuesto, no comer nada antes de acostarse y nada entre comidas.
0: Tenemos entonces a Juan que llama desde la República Dominicana. Adelante Juan con la pregunta.
1: Buenos días a, al doctor y
5: a Lorraine y a los demás. Es para... Eh, hacerle saber al doctor para ver si le recomienda algo a mi madre que ella tiene mucho tiempo ya sufriendo de gastritis y se ha tratado se ha hecho eh, se ha puesto en tratamiento para esto y bueno se luego resultó con el licobacter pylori también ha estado padeciendo de eso por mucho tiempo se le ha puesto tratamiento pero entonces ahora últimamente tiene unos meses que ella, si, si se acuesta de noche al, al día siguiente o, o si toma una fiesta de tarde, al momento de levantarse, se levanta ahogándose. Ella dice que no importa que si se acuesta boca arriba, eh, de lado, se acuesta ahogándose como con la garganta seca y ahogándose. Además de que ella tiene, no sé, no sé si es ganglios que se llama aquí debajo del mentón, a, 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 a la altura de... O sea, en la garganta, pero debajo del mentón, tiene unas, como unas bolitas. Le han dicho que, que no son no, no, no son de peligro, pero ella dice que le molestan y que cada vez que se levanta, cada vez que se acuesta y se levanta, se levanta con la garganta seca y ahogándose. Además de que también eh, hace poco resultó que tenía de que un hongo. Le pusieron un tratamiento, o tenía un hongo ahí en, en la garganta. Le, puse, le pusieron un tratamiento... Y bueno, el tratamiento al parecer le mejoró lo del hongo, pero ella ha continuado con, con el problema de que no puede dormir. Cuando despierta es ahogándose y como con la garganta seca A ver si el doctor nos ayuda
1: en eso, por favor. Muchas gracias. Sería útil que ella pudiera ir al gastroenterólogo. Pienso que el practicarle una esófago gastro esto le ayudaría para poder detectar la severidad que aparentemente ella tiene de alguna hernia ya tal bastante severa que facilita mucho reflujo. Ese reflujo en el caso de ella parece que es abundante y esta abundancia del reflujo lo que facilita es que eh, queme una mayor cantidad de mucosa en la zona del esófago y de la área orofaringea. Las secreciones del esófago son alcalinas, pero el contenido gástrico es ácido y bastante ácido. Tiene un pH aproximadamente de 3, aproximadamente es el pH. Así que imaginen cuando asciende del estómago hacia la región del esófago una cantidad de ácido de esta naturaleza. Entonces es muy fácil desarrollar toda esa incomodidad. Y mientras mayor sea la severidad de la hernia yatal, mayor es la cantidad de reflujo que puede ascender y quemar directamente porque eso es lo que hace esa cantidad de ácido. Si ella corrige lo que estábamos hablando hace un momento de eliminar aquellos productos que van a facilitar el desarrollo de gastritis, ya le había salido el helicobacter pylori, según usted nos refirió, y esto indica el grado de inflamación que ella ha desarrollado en su mucosa gástrica. Descartar el uso del tabaco, el café, el chocolate, el alcohol, el azúcar, las frituras, el chile, las y picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el uso del vinagre, el uso de la mostaza. Son sustancias todas que van a estar facilitando y empeorando esta situación. Por lo tanto, se hace imprescindible descartar todo ese tipo de productos y desarrollar, por ejemplo, en el caso de ella, tomar jugo de repollo. Va a cortar un repollo por la mitad, la bola del repollo, córtela por la mitad y una de esas mitades por la mitad. Y estamos hablando de la cuarta parte. La trocea bien, bien picadita. La añade en la licuadora junto con dos tazas de agua, 16 onzas, medio litro. Una vez licue y cuele de ese producto, va a tomar dos tazas al día. Ese producto ayuda a combatir este problema, pero debe ella, por ejemplo, después de comer, salir a hacer una caminata. Eso sería muy práctico, muy apropiado evitar acostarse o quedarse sentado una vez ha finalizado eh, su procedimiento de comer y esto va a ayudar para que ella pueda ir mejorando. Claro, hay ocasiones cuando tendrá que recurrir al médico porque si está demasiada demasiado crónica esta situación, entonces habrá que recurrir, recurrir por algún tiempo a algún producto farmacológico. Pero si hace buenos cambios, es probable que no los necesite.
0: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más consultas. Artritis.
4: El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos.
4: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Cómo te gusta disfrutar de tu tiempo libre? Ya sea aprendiendo a tocar la guitarra o practicando el ciclismo, los pasatiempos son actividades muy importantes para los adultos en su segunda juventud. Investigaciones han demostrado que combinar el tiempo libre con la actividad física promueve un estilo de vida más saludable. Nuestros cuerpos están hechos para la actividad. Desgraciadamente, conforme se envejece, muchas personas se tornan más pasivas y prefieren ver televisión para ocupar el tiempo libre. Los pasatiempos permiten a los adultos sociabilizar y hallar amistad y compañía Dado que durante el transcurso de la vida se experimentan pérdidas que afectan la salud emocional, estar activos e involucrados en actividades recreativas es altamente beneficioso. Contar con una variedad de pasatiempos durante la semana puede mantener las personas ocupadas, interesadas y libres de estrés. Además, participar en actividades grupales mantiene a la gente motivada y brinda una sensación de vínculo con los demás. Cualquier actividad que permita a un adulto mayor moverse y relacionarse con otros es un buen paso hacia la salud. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org/viva.
0: Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y sí, hoy estamos contestando sus consultas. Tenemos eh, otra persona en línea telefónica, ya en breve vamos a estar contestándole. Mientras, tenemos a través del de chat a Alba que quiere saber cómo se puede quitar el dolor de las rodillas. Ya nos escribe desde Venezuela.
1: ¿Qué está ocurriendo con esas rodillas? Por supuesto, entendemos que hay personas que pueden recibir traumatismos. Eso puede desencadenar el desarrollo de artritis reumatoidea. Puede facilitar dolor por eh, daño, digamos, a estructuras como los meniscos. Hay que saber si ha habido ruptura de algún ligamento. Hay ligamentos cruzados anterior, posterior y hay laterales. Hay procesos que desarrollan inflamación de la cápsula articular. Ocurre también el desarrollo de espolones en la meseta tibial. O sea que hay un sinnúmero de condiciones, además, eh, entesopatías que ocurren en el tendón de la rodilla. De tal manera que hay una buena cantidad de situaciones que se pueden generar para dar este problema. Ya una vez se sepa, por lo menos una radiografía puede ser de mucha ayuda o mediante una tomografía computarizada o alguna resonancia magnética. Ayudaría para saber de esta situación y nos facilitaría el poder saber específicamente cómo le podemos ayudar. Así que vaya cuanto antes y verifique a ver si hay osteoartritis, artritis reumatoidea, qué está ocurriendo exactamente ahí.
0: Tenemos entonces a la señora Santiago, ella nos llama desde ahí Bonito.
1: Sí,
2: muy, muy buen día, muchas bendiciones a todos allá. Eh, mi, mi situación es que estoy padeciendo de venas varicosas y inflamadas y de neuropatía también. Me recetaron, el, de me recetaron unas una pastillas como Neurontin.
1: Contestamos entonces la primera parte de su pregunta, que en realidad nos preguntaba en relación a las venas varicosas inflamadas. Este tipo de situación va a requerir que la persona pueda desarrollar un tipo de costumbre en caminar. Eso es bien importante. El caminar facilita la compresión de los músculos de las pantorrillas para que haya un mejor retorno venoso y se evite ese proceso de hinchazón. Igualmente hay plantas como el rusco, en inglés se les llama butcher's broom, y este tipo de producto contiene sustancias muy adecuadas, entre ellas la esperidina, que facilitan el que haya una mejor salud vascular venosa, que impida que la persona sienta pesadez y mucha inflamación, pero no quita el tipo de dilatación que se ha formado a consecuencia de la insuficiencia venosa. De esta forma no podemos pretender que van a desaparecer las varices. Sí, podemos saber que la inflamación, el dolor se reduce y se alivia la molestia, el dolor, pero no desaparecen las varices. Además, como mencioné, si se dedica tiempo diariamente para caminar y de vez en cuando, durante el día o en la tarde o en la mañana, puede usted elevarse sobre la punta de sus pies. Ayuda esto al retorno venoso.
0: Tenemos entonces a el Siria que llama República Dominicana delante del Siria.
2: Eh, buenos días eh, Buen muchas día. bendiciones y muchas bendiciones para este hijo de Dios que es un doctor muchas bendiciones eh.
0: si sí, el siria puede continuar con la pregunta por favor eh, quiero
2: preguntarle al doctor que yo me dio una gripe malísima y yo fui al médico y el médico me dijo que era una gripe más fuerte que el COVID pues yo me sané y después de eso me ha quedado sin sabor y sin olor. Ya llevo tres meses en eso. Dígale al doctor que por favor me ayude en eso.
1: Muchas gracias. ¿Saben que Algunas personas desarrollan este problema a consecuencia de las infecciones tan fuertes que logran entonces eh, reducir la capacidad de la sensibilidad tanto del gusto como de la olfación, es decir, se inflaman tanto los nervios que se encargan de recoger esos sentidos del gusto y del olfato que esto puede requerir tiempo. Hay personas que les puede eh, durar la situación cerca de seis meses. Algunos la han recuperado eh, de una manera más rápida porque se ha encontrado cierto grado de deficiencia en el mineral Zinc, El mineral zinc puede ser muy útil para facilitar la recuperación del de gusto y de la olfación. Por lo menos tomar unos 20 miligramos, si no hay alguna contraindicación, 20 miligramos de ese mineral diariamente con alguna de las comidas. No lo vaya a comer con el estómago vacío, no lo tome con el estómago vacío. Hay personas que son muy sensibles y les causa mucho malestar digestivo. Pero en ese aspecto tenemos que comprender que hay que ser un poco pacientes porque sí sé de personas que le toma tiempo.
0: Bien, queremos enviar saludos cordiales a la audiencia que nos está sintonizando a través de Esperanza 105.9 FM en Maracaibo, Venezuela. Así que nos sentimos contentos que... Estos amigos nos escuchan allá en el estado de Zulia, Venezuela, y se unen también a la gran familia de clínica abierta. Tenemos entonces la siguiente consulta. Elena Ramírez la hace de la República Dominicana. Dice que tiene 59 años. Quiere saber si la fibromialgia se diagnostica por medio de algún estudio y cuál profesional de la salud la trata.
1: Este tipo de situación, en realidad, podemos considerarla que tiene componentes neuroendocrinos, es decir, la influencia del sistema nervioso, especialmente aquellas personas que están eh, muy ansiosas, ocurre mucho en estas personas, mientras mayor es la cantidad de problemas que tienen personales, eh, familiares, laborales, este tipo de situación por un tiempo bastante prolongado puede facilitar que se abrume sobremanera nuestro sistema nervioso y hay personas que esta situación va a somatizar, se va a transmitir directamente a alguna parte del cuerpo, produciendo en muchos casos un proceso inflamatorio generalizado de áreas musculares o estructuras articulares, Hace algunos años atrás se consideraba que si la persona tenía por lo menos tres áreas, tres puntos donde se le podía palpar en áreas específicas de hombros, de brazos, antebrazos, de muslos, eh, glúteos, piernas, entonces ya se le hacía un diagnóstico de esta naturaleza. Y lo cierto es que sí hay una relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino e inmunológico, donde se facilita una liberación de hormonas y se atrae una cantidad de células y sustancias que van a estar propiciando el desarrollo de dolor en zonas, en este caso, bastante generalizadas. Este tipo de situación requiere que la persona sea vista por algún psicólogo o psiquiatra, porque la raíz del problema está precisamente ahí, en su sistema nervioso. Tener paz en el corazón, tener herramientas para poder enfrentar las situaciones difíciles, eso es muy importante para que esto se pueda aliviar y pueda desaparecer. En ocasiones se requiere el asistir a un psiquiatra porque las medidas se van a proveer de acuerdo a la complejidad del cuadro que esta persona esté viviendo.
0: Tenemos entonces a Carmen. Se comunica de Estados Unidos. Adelante, Carmen.
2: Bueno, es para preguntar al doctor que yo tengo úlcera gastrítica. Quiero saber qué debo de comer. Eso me vino por la anemia.
1: La persona que tiene este tipo de úlcera gástrica es necesario que no utilice alimentos que pueden todavía irritar más la zona ulcerada. El café irrita esa úlcera, el tabaco la irrita, el uso del chocolate la irrita, el uso de los alimentos ricos en azúcar la irritan, el uso también de productos fritos la irritan. Hay medicamentos como la aspirina y los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos que van a irritar también el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre. Son sustancias que van a estar facilitando el desarrollo de esa situación. Por lo tanto, procure cuanto antes eliminar ese tipo de sustancias Vea cómo el comer en horario regular, el evitar las frituras, el evitar las meriendas, son eh, factores que usted puede con mucha ventaja ayudarse para evitar este problema. De ahí entonces hacer cambios en el estilo de vida. Si también esto se irrita porque la persona está muy ansiosa, muy estresada. Ahí tenemos otra causa. La producción excesiva de ácido clorhídrico va a erosionar aún más esa úlcera y mientras mayor sea la inflamación, mayor es la presencia de ese microorganismo, el helicobacter pylori, y esto va a prácticamente perpetuarse. Usted es la que puede cortar ese ciclo, evitar los factores que acabo de mencionar, comer en horario regular, nada de hacer meriendas, tomar bastante agua y hay algunos productos que pueden beneficiarle. Hay personas que pueden recibir ayuda cuando utilizan, por ejemplo, disuelto, una cucharadita de carbón activado en media taza de agua. Esto ayuda bastante a ese tipo de situación. El tomar el té de llantén o lantén, el plántago mayor, ayuda también para este tipo de situación. Hay que hacer cambios. Lamentablemente no podemos pretender que esto desaparezca mientras usted sigue viviendo igual y sigue propiciando los factores que van a desarrollar más irritación, agrandando la úlcera, agravando el problema, porque se va a desarrollar más Helicobacter pylori. Piensa en esto que le he mencionado. Trate de hacer lo mejor posible y no olvide el agua de papa que ya hemos mencionado anteriormente, dos tazas de agua, una papa cruda pelada, licuada, colada y de la cual va a tomar media taza, media hora antes de cada comida y al acostarse por un lapso de siete semanas.
0: Tenemos a Yanitza que llama de toabaja Adelante con la consulta Yanitza.
2: Buenas tardes eh, habla González yo soy la mamá de Yanitza eh, Yanitza es eh, la diagnosticaron con hipotiroidismo Hashimoto, tiene un nódulo tenía varios y ahora tiene uno tuvo en punto 25 se estabilizó pasaron unos meses y se desestabilizó y le dieron punto 50 de sintroid, volvió a desestabilizarse y entonces pasó de hipo a la otra tipo de tiroides que es la que la que la que y entonces ella los síntomas son taquicardia, temblor en las manos, hambre, este le van a hacer un mm, sinnúmero de estudios, este, eh, ay Dios mío, <risas> el estudio, este no, no recuerdo ahora eh, y ella está, eh, está en eso. A ver si usted me puede dar algún algún remedio eh, en, lo que, en lo que le hacen esos estudios.
1: Cómo no. Muchas gracias. Bueno, sí, definitivamente hay algunas cosas que puede hacer. Por ejemplo, evitar el consumo de productos marinos. La langosta, camarones, calamares, cangrejos... El uso también de algunos productos como el pescado. No importa que sea bacalao, salmón, sardina, arenque. Evite todos los productos marinos. Puede también ayudarse consumiendo alimentos que sean más ricos en el mineral selenio. El selenio es parte de los minerales necesarios para poder facilitar que la tiroides funcione de una manera eficiente. Y se encuentra principalmente en la nuez de Brasil. Usted la puede conseguir. Se puede comprar por media libra, una libra. Y es muy apropiada para esto. Algunas personas eh, prefieren utilizar algún suplemento. El hecho también es que debe tener una regularidad en su horario de dormir. Acostarse todos los días a la misma hora, dormir lo suficiente. Eso trastorna la tiroides. La falta de ejercicio físico activo, esto también va a afectar la tiroides. El comer a deshora, comer en cualquier momento cuando yo entiendo que es que debo comer, entonces esto también produce un sistema desregulatorio de nuestro cuerpo. La regularidad, la disciplina ayuda a nuestro cuerpo. Y en ese sentido, dormir, dormir en horario regular, comer en horario regular, ejercitarse, trabajar, estudiar, tiene más influencia sobre la glándula tiroides que lo que normalmente se sospecha. También es útil que pueda hablar con el endocrinólogo o el médico a ver si utilizando en forma alternada una tableta de 25 microgramos de Sintroid con al día siguiente una de 50 microgramos de Sintroid, luego regresar a la de 25, alternarlo con la de 50, de esta manera pudiera lograr un mejor control, si él lo entiende así, logrando estabilizar su función tiroidea, evitando el extremo del hipertiroidismo para que regrese a un estado eutiroideo donde la tiroides esté dentro de un límite normal porque se está utilizando una dosis que puede ayudar más. De esta forma, usted si acude al médico y le propone este tipo de eh, forma de medicarse, pudiera ser considerada por él y pudiera ordenar un estudio nuevamente para saber cómo está la función endocrina de su hija.
0: Tenemos a Gladys de Arecibo. Adelante con la pregunta, Gladys. Es
2: para decirle que, que me siento la cabeza como martilleo bien fuerte. Día noche y noche también tengo las piernas y los pies
3: hinchados.
1: Gladys, eh, piense en ir a su médico de cabecera. Sería muy bueno. Se verificaría no solamente saber si la hinchazón hasta qué grado alcanza, si además de los tobillos pudiera llegar hasta media pierna, comenzar a hacer algunas preguntas, saber si usted padece de hipertensión arterial, si tiene algún historial de algún trastorno cardíaco, si hay algún trastorno que sea de su glándula tiroides, esto pudiera ayudar porque pudiera esto ser algún tipo de evidencia de que su sistema está tratando de dar alguna señal de que las cosas no están bien. Pero hay que indagar, hay que practicar un buen historial, hacer las preguntas necesarias, saber qué otras condiciones usted padece, qué otros fármacos usted está tomando, saber qué palpar, escuchar, analizar, examinar su cuerpo. Y si es necesario hacer algunas órdenes de estudios, como por ejemplo, algunas químicas sanguíneas, si fuera necesario realizar alguna tomografía computarizada, pero todo depende de la información que el médico reúna. En el interrogatorio, el examen físico, estudios sanguíneos, y si fuera necesario, estudios que correspondan a imágenes. De esta manera podríamos tener una mayor precisión en ayudarla. Pero vaya a su médico. Estoy seguro que con mucho gusto él le ayudará.
0: Ana de la República Dominicana dice que su padre tiene divertículos. Él sufre de estreñimiento. Dice que siente el estómago inflamado. Que le sube como un caliente a causa de eso. ¿Puede ser eso la causa ¿Y qué hacer para mejorar esta situación?
1: Bueno, en realidad el estreñimiento viene siendo la causa primaria del desarrollo de la diverticulosis. A mayor estreñimiento, mayor es la fuerza que tiene que hacer el músculo liso del intestino y mayor es la cantidad de esas pequeñas herniaciones locales que se van a desarrollar Facilitando esas estructuras en forma de bolsillito, si usted quiere mejorar, número uno, recuerde consumir alguna fibra de celulosa. Esa fibra de celulosa está en los cereales integrales, no está en el arroz blanco, no está en el pan blanco, no está en la harina blanca, está en el arroz integral, en el pan integral y en los productos confeccionados con harinas integrales. Aumente el consumo de frutas, no de jugos. Coma frutas y esta es época de mangos. Si usted quiere estimular mejor su intestino, las ciruelas secas, la piña, el uso de las naranjas, las chinas, son muy buenas. El tamarindo también, las toronjas, las mandarinas. Ahí tiene una serie de estimuladores naturales. Añada también bastante ensalada a su almuerzo. Coma menos arroz, menos yuca, yautía, ñame, papa, ese tipo de productos van a ser muy nutritivos pero no proveen tanta cantidad de fibras como los que proveen las ensaladas. Además, procure también aumentar un mayor, eh, una mayor ingesta de agua. El agua ayuda a lubricar el intestino para que se pueda mover mejor. Y por supuesto, ejercítese cada día. El poder recurrir a practicar algunas sentadillas o algunos abdominales evitará este problema.
0: Bien, amigos, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron, a aquellos que no les pudimos contestar a través de el chat y de Facebook Live. Les exhortamos a que se comuniquen con nosotros el próximo jueves, donde tendremos otra sección de preguntas y estaremos contestando sus consultas. Vamos entonces a dejar este pensamiento para meditar.
1: Por supuesto, la lucha entre el bien y el mal no va a ser eterna. Dice Apocalipsis 16 y el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una voz del templo del cielo del trono diciendo, Hecho está. Algún día se finalizará esta lucha que se desarrolla, no solo a nuestro alrededor, sino en nuestra mente. Ahí tenemos la lucha entre el bien y el mal, la toma de decisiones. Por supuesto, cuando usted está dirigido por el Señor, cuando usted ha dejado que su espíritu trabaje en usted y se beneficia de las bendiciones de la gracia, el Señor le facilita que usted se ubique del lado del bien. Pero si usted no desea ubicarse del lado del bien, automáticamente queda en el bando opuesto, del lado del mal. Así que en la batalla del Armagedón solamente habrá dos ejércitos, dos lugares a los cuales pertenecer. Pero tenga de esto por cierto. Ganará el bien. Usted debe estar de ese lado. Recuérdelo. El tiempo y el mal algún día finalizarán.
0: Bien amigos, gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Nosotros estaremos mañana de vuelta a la misma hora con otro interesante tema de salud. Les invitamos a que nos acompañen nuevamente en el día de mañana. Será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con mucho cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.